0: Podcast to go. Oliver Zeisberger unterwegs fürs Europahaus Graz. Expertinnen und Experten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen der Zukunft.
1: Heute sind wir im Europahaus Graz und wir sind nicht unterwegs, sondern mit dem Vorsitzenden des Europahaus Graz, mit dem Burkhard Neuper, sitzen wir im Büro. Das ist eigentlich absolut unüblich für einen Podcast to go, dass wir sitzen. Aber wir haben uns hinsetzen müssen, weil wir sind gestern sowas von überrascht worden mit einer Nachricht. Du warst in Wien draußen, erzähl mir gleich einmal die ganze Geschichte. Was hat sich da abgespielt und warum machen wir hier den ersten Podcast im Sitzen?
0: Ja, hallo Oliver, May. herzlich willkommen. Ich danke dir, dass du so spontan Zeit gehabt hast, weil das war ja wirklich eine sehr große Überraschung gestern für uns. Wir waren in Wien in den so vielen Sälen, als Nominierte für den Europa-Staatspreis geladen und wie das halt so bei Nominierungen ist, fährt man hin und erwartet sich auch jetzt nicht groß was und der Knaller ist dann doch gekommen. Wir sind Sieger in der Kategorie Schule und Europa und haben damit den Staatspreis für Europa 2022 mit in die Steiermark
1: genommen dass der Podcast-to-go ausgezeichnet wurde, also dass er ausgezeichnet ist, das haben wir uns ja schon erwartet, das ist ein ausgezeichneter Podcast, so salopp gesprochen, aber jetzt auch noch ausgezeichnet von der Frau Minister, Caroline Edstadler. Du hast also diese Auszeichnung, wir haben sie vor uns liegen, äh, gestern übernommen für den Podcast-to-go. Jetzt müssen wir aber vielleicht ein bisschen zurückspulen, die Zeit zurückspulen und erklären heute, wie kam es dazu und das ist eigentlich der Grund beim Podcast-to-go. Hast du eigentlich als Auftrag an mich gegeben... Schau hinter die Kulissen, schau dir die Dinge an, lass dich nicht abspeisen mit irgendwelchen einfachen Antworten, wir wollen für junge Leute Programm machen, aber es muss der Blick hinter die Kulissen auch sein und deswegen waren wir mit dem Podcast to go an allen möglichen Orten in der Steiermark und haben hinter die Kulissen geschaut. Jetzt nehme ich das auf und jetzt quäle ich dich mit diesen Fragen hinter die Kulissen zu blicken. Ganz kurz, Europahaus Graz. Sag uns einmal ganz kurz, wer ist das Europahaus Graz, was seid ihr bzw. wofür wurde das Europahaus Graz eigentlich ins Leben gerufen? Also das Europahaus
0: Graz ist ein Verein, der den europäischen Gedanken in die Gesellschaft trägt, wenn man das so sagen kann. Es wurde vor rund 40 Jahren gegründet und war sozusagen irgendwie eine Vorstufe auch zu den Landesabteilungen, bevor dem EU-Beitritt.
1: Und du sagst, vor 40 Jahren, da war ja mit EU-Beitritt noch lang nichts.
0: Genau, also man wollte auch eine gewisse Sensibilität für Europa schaffen, was ein sehr toller Auftrag ist. Also wir versuchen ja Schülerinnen und Schüler und auch, die breite Gesellschaft, wenn man das so nennen möchte, von Europa zu begeistern, weil Europa natürlich sehr komplex ist. Europa, die Europäische Union mit allen ihren Mitgliedstaaten und allen Institutionen und Aufgaben und auch Nichtaufgaben. Und wir versuchen dafür ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, Hintergrundgespräche zu führen, und auch interessante Persönlichkeiten, die mit dem Thema zu tun haben, eben auch einzuladen. Und da gibt es halt sehr viele aktuelle Themen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Osteuropa schauen, auch was mhm. die ganze Ukraine und Co. betrifft, viele Diskussionen, die die von jemandem gut erklärt werden können, wenn man länger dabei ist. Und für den Bürger, der halt nicht jeden Tag mit Europa zu tun hat, ist es wie eine gute Aufbereitung
1: sozusagen dieser Themen. Mhm. Dazu muss man jetzt auch sagen, der Podcast eignet sich auch deswegen für solche Themen sehr, sehr gut, weil man am Podcast natürlich jetzt nicht nur die zwei Minuten, die klassischen zwei Minuten 30, die wir früher fürs Radio übrig hatten, gestalten darf, sondern man kann einmal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, auch eine Stunde über ein Thema reden, wenn es das Thema hergibt. Und genau das war auch der Auftrag zu sagen, schauen wir hinter die Kulissen, schauen wir uns an, warum funktioniert was, wie funktioniert was und versuchen wir es so gut wie möglich zu erklären, dass es eigentlich jeder, du hast die breite Masse angesprochen, dass es wirklich jeder versteht. Es war dann irgendwie der Auftrag da, dass Europahaus Graz ähm, muss sich auch jetzt was Junge, hören, Hörerinnen und Hörer angeht, was Neues einfallen lassen und dann kamst du mit der Podcast-Idee zu mir. Ich habe damals gerade beim ORF aufgehört, damals, das klingt so, als ob es ewig lang her war, das war ja, ein paar, ja, ja. ein paar Monate her und habe mich auf das Produzieren von Podcasts spezialisiert und dann kamst du und sagst, fällt uns da was ein, einen Podcast zu machen und wie ist dann die Idee weitergegangen? Also vielleicht vorausgeschickt bin ja beruflich
0: damit konfrontiert, wie, wie die Welt funktionieren kann in Zukunft als Digitalisierungsberater und ja jemand, der sich mit den Themen beschäftigt, den man vielleicht immer so gestolpert ähm, man natürlich über alle möglichen mhm. Informationskanäle. Und auch ich selbst äh, höre immer mehr Podcasts im Auto, einfach weil es zeitunabhängig ist, ortsunabhängig mhm. ist und ähm, vor allem immer auf Themen bezogen, die man halt einmal sucht und sagt, okay, interessiert mich, bleibe ich dran oder höre
1: ich auf oder hm. höre ich weiter sozusagen. Spannend übrigens an der Stelle, ich muss dich unterbrechen, es gibt Untersuchungen, wann und wo und wie Podcasts gehört werden, die meisten Podcasts beim Sport und am Weg von und zur Arbeit ja. und ich habe ganz häufig die Antwort gefunden beim Bügeln. Bügeln okay. Du hast gebügelte Hemden. Das trifft mich jetzt nicht so, aber ich werde es weitergeben.
0: Ja. Die, die die wirkliche Stoßrichtung von diesem Podcast war auch, eine gewisse Archivfunktion zu gestalten, weil wir sehr viele Projekte in der Steiermark haben, die oder auch über die steirischen Grenzen hinaus, die Europa beeinflusst sind. Das sind EU-Projekte, die vielleicht aus Europa gefördert, also aus Brüssel gefördert worden sind, oder einfach Menschen, die sich jetzt im EU-Kontext mit Themen beschäftigen. Weil unsere Welt natürlich zusammenwächst und Europa jetzt als ein Kontinent betrachtet weltweit, auch nur ein kleiner Kontinent ist. Und die Idee dahinter war auch zu zeigen, was so in, in unserer nächsten Umgebung sozusagen an Europa-Themen da ist und das so aufzubereiten, dass man sich das einfach nebenbei anhören kann. Also Podcast to go war ja wirklich auch gedacht wie ein Café, den man mhm. sozusagen schnell mitnimmt und irgendwo unterwegs ist. Und äh, to go auch, äh, indem man wirklich Menschen, die mit Europa zu tun haben, in ihrer in ihrem privaten Bereich sozusagen dorthin führt und sagt, sag du mir mal, was für dich ein wichtiger Europa-Standort ist und warum das für dich Europa ist. Mhm. Und wir haben ja da bei den, beim Beginn der Gespräche mit allen steirischen EU-Abgeordneten gesprochen und es war sehr interessant, welche Plätze, die uns genannt haben, was für die nämlich Europa ausmacht, also in mhm. der Steiermark. Die sind ja tagtäglich extremst konfrontiert mit Europa natürlich, mit allen Entscheidungen und das Interessante dabei war, dass wir die Menschen aus einer sehr privaten Seite kennengelernt haben. Mhm. Du hast das ja im Gespräch noch, noch genauer erlebt. Und dadurch ähm, wir diese Emotion Europa in der Steiermark sozusagen sichtbar gemacht haben.
1: Das war spannend. Ich muss jetzt gleich ein bisschen spoilern, kann man ja gar nicht sagen, weil die Folgen gibt es ja eh ohnehin online. Also ich muss nur noch mal, vielleicht mache ich Werbung dafür. Mit der Simone Schmidbauer waren man natürlich in ihrem in ihrem Metier unterwegs. Wir haben sie an ihrem Bauernhof getroffen und dann haben wir natürlich über Landwirtschaft gesprochen und über das, was sie prägt. Mit Bettina Vollert waren wir in den Murauen unterwegs. ich ja. gesagt also Das war ein EU-Projekt, das zeigen soll, wie Graz durch diese Neugestaltung der Murauen belebt wird und auflebt. Mit dem Thomas Weiz waren wir am Schlossberg, unterwegs. Der hat nämlich ein Festival im Schlossberg organisiert, im Dom im Berg. Und er hat gesagt, das ist so seine Jugend. Und Graz, da ist er aufgewachsen. und Wir haben sehr viel auch über Bienen gesprochen, weil er ja auch Imker ist. Über Georg Meyer, das war spannend. Da haben wir uns in der Südsteiermark getroffen, vor der Kirche, in der er geheiratet hat. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig eigentlich auch die Region und das Land ist. Und ja, dann haben wir natürlich hat Christopher Drexler in seinem Büro getroffen. Und der hat uns wieder durch Graz geführt und sehr viele Kultur Institutionen in Graz gezeigt und erklärt, weil das war für ihn auch ganz wichtig. Ja, und dann haben wir den neuen Minister, den Martin Bolaschek, getroffen, na, 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 bei der Uni natürlich, und haben einen Rundgang um die karl franzens universität gemacht. Das war einmal der Auftakt, wo wir einfach auch äh, politisch sein wollten auf der anderen Seite, aber auch diese Menschen, so wie es gerade erwähnt worden ist, von der privaten Seite gezeigt haben. Ja, dann war eigentlich für mich, und jetzt muss man auch dazu sagen, wie kommt sie immer zu diesen Themen? Wir haben dann eine Redaktionssitzung mit deinem Team und dann wird gesprochen darüber, okay, was können wir weitermachen? Und da seid ihr natürlich federführend dabei, wenn es um die Themensetzung geht.
0: Ja, genau. Also wir versuchen, die Themen so zu setzen, dass es einerseits eine gewisse Aktualität hat, aber auch beim Podcast hören jetzt von Staffel zu Staffel oder von äh, eigentlich von Folge zu Folge äh, auch eine gewisse Abwechslung mit sich bringt und vielleicht einen gewissen Überra Überraschungseffekt. Also man würde sich wahrscheinlich nicht erwarten, dass das Europahaus Graz äh, Podcast macht ähm, in Gumpenstein, ja, wo man über Zukunft der Landwirtschaft oder über über Erneuerungen äh, spricht sozusagen. Ist mir aber deswegen besonders wichtig, weil wir nicht nur in Graz zu Hause sind, sondern die Steiermark in Europa und die Europa in der Welt. Also die Perspektive, wo wir wirken, von unserem wunderschönen Standort aus, hat eigentlich eine sehr gute Basis.
1: Und weil du das gerade ansprichst, dann muss ich gleich wieder Werbung machen für farm for more den podcast to go Da waren wir in bei gumpenstein wie du es erwähnt hast, und haben uns angeschaut, wie viel Methan, Tiere, also Kühe, produzieren und wie man zum Beispiel die Methanproduktion durch richtige Ernährung der Tiere verändern kann und in, in den Griff bekommen kann. Auch ein EU-gefördertes Projekt weiß man nicht, aber das ist ein total lässiges Projekt. Oder wir haben uns vom Jürgen Rechberger von der AVL auch erklären lassen in einer anderen Folge, wie die Zukunft der Mobilität ausschauen wird. Auch mit diesen E-Fuels zum Beispiel, was die können oder die Elektromobilität. Wir haben über Blackout gesprochen. Wir waren unterwegs in Passeil mit der Bürgermeisterin und dem vom Zivilschutzbeauftragten für Blackout. Was bedeutet Blackout? Wie ist der europäische Großzusammenhang zu sehen, wie Blackouts funktionieren und wie das Ganze dann auch wieder in den Griff bekommen werden kann. Blackout ist ein schönes Thema, weil man eigentlich das überhaupt
0: nicht das EU-Thema auf der Agenda mhm. haben würde. Also es ist kein klassisches Thema, was jetzt aus der, also aus der Alltagspolitik sozusagen sichtbar ist. Aber wir sehen, wie vernetzt wir das sind und äh, wie wenig alleine wir als, als, als Österreich sozusagen im, zum Thema Strom existieren könnten. Mhm und äh, wie wichtig da die Zusammenarbeit und auch die die Koordination und der Abgleich ist, wenn was passieren würde. Also sehr sehr spannendes Thema und vielleicht macht das alles den Mix des Podcasts to go aus, weil wir eben nicht so eng in diesem EU-Korsett, also in dem äh, ja Organisationskonzept mhm. sozusagen der mhm. der Europäischen Union sind. Und ich glaube, dass dieser ganz, ganz wichtiger Moment ist für Jugendliche, für Schülerinnen und für Schüler, auch natürlich alle anderen, zu erkennen, dass Europa, das, das Projekt Europa kein, keine politische Organisation ist, sondern dass das unser Leben ist. Mhm. Und in der jetzigen Zeit, glaube ich, mit allen Krisen erst recht dieser Partnerschaft und des Dialogs sehr, sehr notwendig ist und wir darüber nachdenken müssen,
1: ja wie wir gemeinsam die Zukunft gestalten. Gerade aus Österreich und aus der Steiermark angeht sind, wir in manchen Teilen sehr gut aufgestellt. Wir haben jetzt ja immer wieder, auch weil du den Krieg angesprochen hast, über Rohstoffe, über Rohstoffknappheit gesprochen. In der Steiermark haben wir zum Beispiel den Rohstoff Holz und auch interessant, wenn man wirtschaftliche Zusammenhänge hernimmt, wir haben das am HITZ, am Holzinnovationszentrum in Zeltweg aufgezeigt, wie wichtig auch jetzt Rohstoffe für unser Land sind, dass zum Beispiel die EU stärken, Fördert Stärken eines Landes fördert und und äh, einfach diese Stärken in den Vordergrund bringt. Das heißt, Holz höherwertig verarbeiten. Darum ist es gegangen im Holzinnovationszentrum oder wir waren im Biosphärenpark äh, Trau-Donau-Mur unterwegs. Also auch ein ganz spannendes Projekt, wo es darum geht, zum Beispiel unsere Lebenswelt zu erhalten, den Grundwasserspiegel nicht weiter absinken zu lassen und, und, und. Also ich selbst, für meine Person, habe unglaublich viel gelernt bis jetzt schon äh, in all diesen Podcast-Folgen, die wir schon aufgezeichnet haben.
0: Wir sind sehr glücklich über diese Themen. Danke auch dir, dass du da so einen, so einen tollen Input bringst. Wir haben, glaube ich, alle die Herausforderungen, diese Sichtbarkeit Europas darzustellen. Und das, der Auftrag der Europahäuser, die gibt es ja auch in ganz Österreich, in allen Bundesländern, ist ja diese Nähe zur, zur Gesellschaft, zur Bevölkerung ähm, zu bauen ja, oder mhm. zu, zu gestalten. Wir haben ja keinen, keinen politischen Auftrag und müssen ja nicht irgendwelche EU-Richtlinien verkaufen. Ähm, schon gar nicht aus politischer Sicht und äh, können daher natürlich Themen auch ganz anders präsentieren. Und die Stoßrichtung des Podcasts muss eine sehr natürliche sein. Also wir müssen sozusagen ganz bei den Menschen sein, ganz bei denen, die in Europa leben und die täglich mit ihren ja, Standardproblemen auch konfrontiert sind und äh, nicht irgendwelche hochwissenschaftlichen Parlamentsdiskussionen, die, die natürlich dazugehören, aber das ist nicht die Alltagswelt. Und mhm. ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Moment, wo man auch Jugendliche abholen kann. Für mich war das immer das absolut wichtigste Credo im Europahaus, wenn wir es nicht schaffen, die Jugend so weit zu kriegen, Europa zu verstehen, zu wollen ja, mhm. und sich damit zu beschäftigen, dann werden wir sie in dem Fall verlieren, weil das Thema so komplex ist, dass man sich später sehr ungern wahrscheinlich damit beschäftigt, wenn man nicht irgendwie beruflich oder politisch damit zu tun hat. Und äh, ich glaube, dass das sehr, sehr notwendig ist, weil wir in einer eigentlich sehr interessanten Re ja, Konstellation leben, dass wir in unserem Alltag, wenn wir ans Internet und Code denken, sehr global sind und manchmal bei unseren ganz persönlichen Entscheidungen sehr lokal. Mhm. Also das, das klafft sehr auseinander und manchmal ist es dann sehr schwer zu, zu verstehen, warum wir vielleicht viel, viel globaler auch entscheiden müssten,
1: weil die Welt heute einmal global läuft. Und auf der anderen Seite muss ich jetzt auch sagen, habe ich in den Gesprächen gelernt, dass ähm, auch diese Rechtsstaatlichkeiten natürlich auch wichtig ist, jetzt für Österreich oder auch für die Steiermark Dinge lokal entscheiden zu dürfen, weil immer wieder der Kritikpunkt kommt, naja, in der EU wird ja alles geregelt bis hin zur Gurkenkrümmung. Schwachsinn in Wahrheit, ja, ich muss sagen, es gibt sehr vieles, was, was wir im Griff haben, was wir regeln, was wir regeln müssen, weil es uns betrifft. Und es gibt ein paar übergeordnete Themen, die dann aber auch äh, seitens der EU, ich will nicht einmal sagen geregelt, aber angedacht sind. Ich glaube, die globale
0: Diskussion zu führen, ähm, gemeinsame Regeln zu haben, ist gut. Mhm. Äh, lokal zu entscheiden, in dem Fall wahrscheinlich besser, weil, weil natürlich auch das Wissen lokaler ist und wir einfach viel näher bei den Menschen da sind. Aber wenn man sich ganz genau anschaut, die Zuständigkeiten der Europäischen Union, in dem Fall geht es ja immer um die Europäische mhm. Union, nicht um nur um den Kontinent Europa, dann äh, sind die Zuständigkeiten in sehr vielen Bereichen gar nicht dort. Ja? Und mhm. dann äh, muss man sich mal fragen, warum warum solche Dinge dann ähm, dort, äh, ja, dorthin platziert werden, obwohl sie es gar nicht sind, ja, also politisch betrachtet. Mhm. Und die Gurkenkrümmung ist so ein ganz klassisches Beispiel, das taucht in jeder Diskussion mhm. auf, weil es einfach so ein, ja, ein Fallbeispiel ist. Ähm, die hat einen ganz besonderen Hintergrund, dass eben eine gewisse Norm dahinter steckt, dass man eben in einer Kiste x Gurken drinnen hat und jeder weiß, wie viel da drinnen sind, wenn ich sage, du kriegst eine Kiste. Und das ist eigentlich ursprünglich aus Österreich ausgegangen, die Initiative. Mhm. Ähm, zwar über Umwege, aber letztendlich ähm, ist das ja eine gute Sache und dann bleibt natürlich in der Kommunikation über, ihr regelt die Gurkenkrümmung. Ja. Das hat einen Hintergrund und deswegen muss man mal ein bisschen auf die Seite 2 schauen, das Ganze, äh, Headline ist Headline, aber ich komme immer darauf an, wer sie
1: verwendet. Es kommt dann auch noch dazu, das, das habe ich mir jetzt erklären lassen, auch von einem Profi, auch im Rahmen der ganzen Podcast-To-Go-Folgen, dass es auch damit zu tun hat, dass man sehr viel effizienter transportieren kann, wenn man weniger Luft transportiert. Sprich, also wenn eine möglichst einheitliche Gurkenkrümmung ist, heißt es, dass weniger Luft transportiert wird in der Kiste, dass man mehr Ware drinnen hat und du sagst, natürlich hat mit der Stückzahl zu tun, mhm. aber dass man weniger Hohlraum und Luft mittransportiert und einfach auch effizienter arbeiten kann. Und auch darum geht es gerade in der heutigen Diskussion, weil wir ja natürlich auch schauen müssen, dass wir unseren CO2-Fußabdruck reduzieren müssen und dann muss jeder wahrscheinlich dazu beitragen. Wenn wir, Burkhard, ganz kurz jetzt auch noch am Ende in die Zukunft schauen. Aus deiner Sicht, was sind denn so die größten und die wichtigsten Themen, die wir in den Griff bekommen müssen, wo wir uns jetzt vielleicht auch noch konzentrieren werden auf die nächsten Podcast-Folgen? Wir haben ja schon einmal diesen Green Deal im Fokus gehabt, jetzt geht es in der nächsten Staffel, vielleicht kann man das auch gleich einmal sagen, da geht es um die jungen Leute und wie die Europa auch nutzen können. Ja, die nächsten Staffeln beschäftigen sich mit Jugendlichen
0: natürlich, die auch im Rahmen des Europatags in Graz mit uns gesprochen haben. Wir haben immer wieder sehr viele Inputs auch, was Europa nicht, nicht alles sein sollte oder nicht sein sollte. Und da hat man Gerade bei den Jungen ganz andere Vorstellungen, vielleicht wie wie das ehemalige Projekt. Aber das Lustige ist, oder das Lustige ist eigentlich, das, das, was uns nachdenklich stimmen sollte in dem Fall, ähm, das ehemalige Projekt der, der, der wirtschaftlichen Gemeinschaft und vor allem der, der Dialoggemeinschaft für Frieden, so wie wir das mhm. jetzt einmal nennen, ähm, ist relevanter denn je. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich hätte sie vor, zum Beispiel, bis über 100 Tage, glaube ich, den, den Ukraine-Krieg, niemand vorstellen können, was da wirklich passieren kann. Und meiner Ansicht nach haben sehr viele Jugendliche sehr wohl ein Radar dafür, ja, dass es Krisen gibt, die man gemeinsam durchstehen muss. Also man kann das vielleicht mit einer Familie auch vergleichen. Einer hat eine Krise, aber alle anderen helfen mit in irgendeiner Form oder man steht sie einfach gemeinsam durch. Und ich glaube, so sollte man Europa auch sehen, mit allen individuellen Bedürfnissen, die es gibt, ähm, glaube nicht, dass es äh, ein, ein, einen Staat Europa geben wird, sondern eben genau diese dieses vereint in Vielfalt, das auch das Motto Europas ist oder der Europäischen mhm. Union. Und ich glaube, die Zukunft ist einfach ähm, sich ganz klar zu überlegen, welche Aufgaben hat die Europäische Union, in welchen Bereichen möchte sie keinesfalls mit mitmischen, sozusagen in, den, in die Nationalstaaten. Und ähm, dass es glaubwürdige und ehrliche Politiker gibt, die, die sich wirklich um den europäischen Gedanken bemühen. Mhm. Also jeder, der in Brüssel arbeitet, und wir kennen doch sehr viele, die, die sind sehr faktenbasiert und wenig tagespolitisch, und das ist gut so, weil natürlich die Welt viel komplexer ist als nur reine Politik, die auch ihre Berechtigung hat, aber ich glaube, man, man muss die zwei Dinge mehr und mehr unterscheiden anfangen, und die Aufgabe eines Polit Politikers ist natürlich, die richtigen Richtungen sozusagen vorauszugehen und vielleicht die richtigen Themen anzustoßen. Aber in der Umsetzung ist es schon sehr viel komplexer, als nur hm. eine tagespolitische Entscheidung zu treffen.
1: heißt, also der Politiker kann Weichen stellen, aber fahren müssen wir die Strecke dann selbst. und, genau, das und jeder fahren von uns ist auch ein Auftrag. Ist auch ein Auftrag. Burkhard Neuper Chef vom Europahaus Graz, noch einmal Gratulation ähm, zur Auszeichnung, Staatspreis 2022, äh, Europa Staatspreis, eine schöne Auszeichnung, aber auch der Auftrag, weiterzumachen und weiter dran zu bleiben. Auf jeden Fall, ja, ich möchte mich
0: jetzt auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, äh, die das natürlich auch möglich machen, es ist sehr viel Arbeit dahinter und ähm, wir haben ja ein ganz tolles Team im Europahaus, du kennst sie alle ganz gut und ähm, ganz liebe Grüße auch natürlich nach Amsterdam, zu unserer LIA, die unser Marketing aus Amsterdam macht, also mm. wir sind auch europäisch ja, gestellt. Cool, und äh, ja, ich freue mich immer sehr, wenn wir da gemeinsam arbeiten können, also wir haben alle, die da sind, haben wirkliches Herz für Europa und äh, deswegen machen die das auch gerne.
1: Wir bleiben dran, das kann man an der Stelle versprechen, das war ein Podcast to sit. Also, ja, jetzt gehen wir auf ein Bier. Jetzt gehen wir, jetzt gehen wir dann tatsächlich, aber wir gehen jetzt was trinken. Podcast to go des Europahaus Graz, wir machen weiter, jetzt eben in der nächsten Staffel und auch vor allem in der nächsten Folge geht es auch schon darum, was junge Menschen in Europa alles erleben können, wie sie es erleben können, sei es das Reisen, sei es das Studieren, sei es das in die Schule gehen in einem anderen Land. Auch das wollen wir besprechen dann in der nächsten Staffel. Burkhard Neuper fürs erste Mal. Dankeschön und ja, alles Gute.